0: Som det ser ut nu så är det så att varken befintlig eller beslutad politik eller de nationella klimatplanerna är tillräckliga för att begränsa uppvärmningen till en och en halv eller ens två grader. Vi närmar oss snarare tre grader.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi ta reda på i SMHI-poddens avsnittserie Klimatforskarna. Hej och välkomna till SMHI-podden och till avsnittserien om klimatforskarna. Som idag ska handla om det internationella samarbetet inom det som kallas för IPCC. Och IPCC det är förkortningen för Intergovernmental Panel on Climate Change. Som på svenska är FNs klimatpanel. Och det är ju fokus nu när FNs globala klimatkonferens COP27 går av stapeln i Egypten. Och även om man lyssnar på det här sen så kommer man kunna... Ta till sig vad vi säger, för vi kommer mest prata om alltså IPCC som är kunskapsunderlaget till som man använder i många av de klimatförändringarna som sker globalt. Och vi kommer också prata om vad som står i rapporterna såklart och SMHIs roll som representant för Sverige i IPCC. Och jag som programledare i den här podden heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar som kommunikatör här på SMHI. Och jag har med mig två stycken IPCC-experter som gäster i det här avsnittet. Det är dels Camilla Andersson som är docent i metrologi och som är Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC. Och som även forskar på luftföroreningar och bland annat luftföroreningarnas kopplingar till klimatet. Välkommen hit Camilla. Stort tack. Och sen har vi med oss Kristoff Störm som är filosofidoktor inom klimatologi och före detta universitetslektor vid Stockholms universitet inom paleoklimatologi och som nu jobbar med hydroklimat här på SMHI och som är en av många forskare som granskar IPCCs delrapporter. Och du jobbar även med att kommunicera IPCCs rapporter till svenska organisationer och beslutsfattare. Välkommen hit Kristoff.
2: Tack Ulja.
1: Och vi ska börja det här avsnittet med att beskriva vad IPCC är lite mer grundläggande. För nu har jag sagt IPCC många gånger men vi har inte kommit in på vad det
0: är riktigt än. Men jag tänker att du Camilla får förklara. Ja gärna, det gör jag så gärna. IPCC är då FNs klimatpanel. Det består av 195 medlemsländer. Syftet med IPCC är att förse världen med ett kunskapsunderlag. Och det här är då samordnade globala utvärderingar. Det vill säga rapporter om kunskapsläget. IPCC utvärderar de här rapporterna hur kunskapsläget är och gör ingen egen forskning. Och Sammanställningarna ska vara policyrelevanta men inte föreskrivande. Och det betyder då att man får inte säga vilken väg som är rätt väg utan visa på ett antal olika möjliga vägar framåt. Och vad de har för effekter. Sverige, vi är medlemmar i IPCC och SMH representerar Sverige. Och det betyder att vi är med och tar beslut i panelen och att vi bidrar. SMH i Sverige bidrar med finansiering.
1: Och vi kommer ju gå in ja, såklart ännu djupare på IPCC i det avsnittet som att det där kommer handla om. Men först då tänker jag att vi ska ta reda på lite mer vad vilka ni är. så vad innebär det Camilla att vara IPCC:s kontakt eller biträdande kontaktpunkt.
0: i ja. Sverige. Ja, så det innebär att jag tillsammans med professor Marco Romokainen som då är Sveriges kontaktperson för IPCC och klimatexpert vi tillsammans representerar Sverige i IPCC. Vi deltar i IPCCs beslutsmöten. Vi för Sveriges talan och tar beslut på mötena baserat på en instruktion som vi får från regeringen.
1: Kul att ha med någon som representerar Sverige i IPCC i den här podden. Och Kristoff, du jobbar mycket med att kommunicera eh, IPCCs huvudbudskap. Varför skulle du säga att det är så viktigt att det når ut till allmänheten och beslutsfattare?
2: Ja, det, det första är att eh, IPCCs arbete är ju helt unikt. Det handlar om över 60 000 olika forskningsartiklar. och Flera hundra eh, forskare i hela världen som spenderade väldigt många timmar att försöka sammansatta så alltså det är ett jättestort jobb och jag är inte mer om något liknande i någon annan disciplin. Samtidigt blir det en väldigt stor mängd information. Rapporten tillsammans är över 3000 sidor. Varje
1: delrapporter är 3000 sidor?
2: Okej, okay, då är det... Ja. det liksom 10 000. Om man tittar på alla delrapporterna tillsammans så blir det över 10 000 Sidor. I ipcc rapporten ska man mest ses som en encyklopedi med den kunskapen över eh, klimatet som vi har idag. Det finns summary for policymakers, alltså eh, en, en kortfattning, men som även den kan vara ganska fullt. Så vårt jobb som klimatforskare och i synnerhet här vid SMHI är att se till att vi kan Förklara, ta upp de punkterna som är särskilt relevanta för din publik som vi pratar med så att din kunskapen som har tagit så långt att sättas ihop verkligen når till allmänheten. Mm. Mm.
1: Världens länder ska vi på Parisavtalet 2015 om man lovade därmed att hålla den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Det är alltså beslut som kommer att medföra stora samhällsförändringar världen över om det hålls. Och ett sånt här beslut det måste ju rimligtvis vara förankrat i en stark vetenskaplig grund och det är det som IPCC syftar till att vara bland annat genom det som Kristoff pratade om nu alltså det är en, som en encyklopedi av klimatforskningen som vi har bedrivit. Men jag tänker att vi ska prata lite mer om den här processen när man tar fram rapporterna om du vill förklara det Camilla.
0: Ja, de som skriver rapporterna är oberoende experter och forskare de skriver i tre arbetsgrupper En som handlar om den naturvetenskapliga grunden, en som handlar om effekter, anpassning och sårbarhet och en som handlar om att begränsa klimatförändringen. Kunskapsunderlaget har ökat exponentiellt under åren. Antalet vetenskapliga publikationer har ökat lavinartat. Samtidigt har även allmänhetens kännedom om det här ökat markant och även beslutsfattares vilja att agera. De tre senaste rapporterna har baserats på tiotusentals referenser. Till exempel rapporten som kom i våras som handlar om effekter, anpassning och sårbarhet hade över 34 000 referenser.
1: Det är hur många som helst. Och de här vetenskapliga artiklarna, de är ju liksom redan innan de kom in där granskade och kommenterade. Vill du berätta om det Kristoff?
2: Det finns ju ett första filter- att det är inte IPCC-autorerna som skriver själva, utan de baserar sig på rapporterna och artiklar som redan finns. Det är så alltså huvudsakligen vetenskapliga publikationer som redan har undergått den peer-review-cykeln plus rapporter från väletablerade institutioner. Så för att sammanfatta, det baserar sig på grundlig källor, det är transparens. Och det är så omfattande som bara går. Och det, det visar också en stor engagemang av alla forskare inom klimatologi. Eftersom all arbetet som autorerna och granskarna eh, lägger ner för att förbättra dokumentet görs pro bono. Det, det är verkligen bara med, med syftet att eh, skapa eh, alltså man det får inte bästa. Man, man får inte betalt för just det arbetet.
0: Ja. Och syftet med att de inte får betalt är ju just att de ska vara oberoende. Visst är det staterna som har IPCC, klimatpanelen, men författarna som skriver, de får inte betalt för sitt arbete. Det är oberoende forskare och experter som skriver.
1: Så vad händer då med de här rapporterna när de har jobbat med i flera år och när all den här kunskapen har samlats in?
0: Först och främst så bidrar ju de här rapporterna med en global utvärdering av kunskapsläget om klimatförändring och dess effekter. Och det här går in till klimatförhandlingar, klimatarbete internationellt och nationellt när det gäller utsläppsminskningar, klimatanpassning och utsläppsrapportering. Till exempel inom COP27 som pågår just nu när det här sänds. Utöver det här så är det viktigt att betona att de oberoende författarna till rapporterna är de som skriver rapporterna. Det är inte medlemsländerna, så det är en opolitisk produkt. Däremot under beslutsmötena så konsulterar länderna frekvent författarna, det vill säga ställer frågor för att förstå precis vad är innebörden av det som står i sammanfattning för beslutsfattare.
1: Och du är på de här mötena, eller? Ja. Ja.
0: ja, sen jag började som, som att arbeta med IPCC-fokalpunkt så deltar jag i beslutsmöten.
1: Vad får ni liksom för, eller vilken ingång ska ni ha som Sverige i de här besluten?
0: Ja. Våra inlägg, det vill säga vår representation baseras på vårt eget lands, och alltså regeringen, departementets input och den får vi via en instruktion från dem. Vi brukar få instruktionen att Sverige vi behov ska samarbeta med andra länder för att vidhålla IPCCs integritet och vetenskaplig korrekthet. Dessutom brukar vi verka för jämställdhet i panelens arbete.
1: Ja, nu ska vi prata om det kanske mest spännande i det här avsnittet. Vi ska prata om vad det faktiskt står i de här rapporterna. Men som vi var inne på förut så står det väldigt mycket i dem. De är ju typ 10 000 sidor långa så att vi kan inte, eller rapporterna ja, rapporterna tillsammans är äh, typ så långa. Så vi kan inte prata om allt det, men vi ska ju prata om det här summary for policymakers, alltså på svenska sammanfattningen för beslutsfattarna. Men om vi börjar med att se på hur IPCC summerar hur människan har påverkat klimatet, Kristoff?
2: Ja, som som du sa så är det väldigt mycket och det är svårt att lyfta upp de mest intressanta punkterna. Ska du ta ett första så är det slutsatsen att det är nu otvetydlig att global temperatur har ökat och att det huvudsakligen beror på mänsklig aktivitet. När man tittar på siffrorna så har temperatur ökat med 1,09 grad Celsius sedan för industriell tid, det vill säga mitten på 1800-talet när industriella revolutionen och användning av fossila bränsle började. Utav dessa 1,09 så kan man heller att det är 1,07 som är direkt relaterad till mänsklig aktivitet. Och bara 0,02 som är relaterad till den naturliga variabiliteten.
1: Och den naturliga variabiliteten är ju att klimatsystemet har liksom... Det är inte så konstant klimat hela tiden, även om människan inte skulle påverka det. Utan det finns andra saker som styr. Det kan till exempel vara... El Niño-event och sånt som vi pratar om i det hela första avsnittet. Så det kan man lyssna på om man känner att man vill veta mer om det. Men det som du sa nu Kristoff, det var att vi har värmt upp världen. Och det är det som man oftast tänker på när vi pratar om klimatförändringar. Man tänker på den här uppvärmningen. Men det blir också en skillnad i nederbörd har vi lärt oss i de tidigare avsnitten. Typ väldigt förenklad regel kan säga att det blir mer nederbörd på platser som redan har nederbörd och det blir torrare i, på platser som redan idag är torra. Men jag tänker att vi ska gå över lite till extremer för att de står ju också i IPCC-rapporten att de kommer öka i ett varmare klimat. Vill du berätta om varför det sker?
2: Det som står i IPCC är att ju varmare klimaten blir i genomsnitt, desto oftare och desto häftigare Giv extrema eh, händelser. Till exempel om temperaturen eh, når plus två grader över för industriell tid så innebär det att värmeböljor kan bli upp till tre grader högre än det som vi känner eh, idag och inträffa eh, oftare än, än vad vi har idag. Och samma gäller även för torkan eller extrem nederbörd och därmed risk för översvämningar eller tropiska cykloner.
1: Om vi då, nu nämnde Kristoff alla de här extremerna, men vad innebär de då för människor om vi till exempel pratar om, om värmeböljor och så tänker vi att vi har massa folk som bor i städer.
0: Ja, det är ju bevisat att höga temperaturer har en negativ effekt på vår hälsa och Det finns något som heter Urban Heat Island. I städer så blir värme ännu mycket varmare och det här är ett jättestort problem. Väldigt många människor bor i städerna och samtidigt utsätts för både den värmeböljan som är allmän men även en ytterligare ökning av den här temperaturen inne i städer vilket ger negativa hälsoeffekter och till och med för tidig död hos människor.
2: Ett exempel för detta visas i IBCC-sammanfattningen. Det finns en kombination av temperatur och eh, luftfuktighet som gör att eh, mänskliga kroppen inte kan svettas och därmed regulera sin temperatur vilket därmed utgör en hälsofara att eh, bara vistas utomhus eh, och som till och med kan leda till döden för vissa individer. Ett sätt att Förklara hur klimatförändringar, vad de har för en, en effekt. I dagsläget så finns det en stor område i världen där den kombinationen av temperatur och luftflythet som är farligt inträffar. Som tur som inträffar det i genomsnitt inte längre än en månad per år. Om man nu tittar på en medelscenario, den 4.5.
1: Och scenario här, det betyder alltså scenario för hur mycket växthusgasutsläpp som människan kan släppa ut. Så att IPCC har gjort olika banor beroende på hur mycket människan kan tänka släppa ut. Och det här medelscenariet är då över Parisavtalet så det, det bidrar till en större uppvärmning än vad världen har kommit överens om. Men det är också dit vi är på väg nu.
2: Och under en, en sådan, alltså inte det alls omöjlig, eh, scenario- så finns det ju risk för att stora områden i sydostasien- eh, som i Filippinerna eller Indonesien- upplever de här farliga eh, förhållande nästan året runt. Så nu pratar inte vi bara om obehag och, och, och lite problem- det blir helt så farligt att äh, vistas äh, ute.
1: När vi pratade om det här då, som du har pratat om Kristoff, alltså att det blir så mycket varmare för så många människor och att det blir så varmt att man typ inte kan vara utomhus. Alltså det drabbar ju människor över hela världen att det blir varmare och som du sa att uppvärmningen sker ju olika beroende på vart man befinner sig på världen. Men det som också spelar en stor roll är ju liksom hur samhället ser ut om till exempel ett fattigt samhälle så har man ju inte den möjligheten att anpassa sig till klimatförändringarna som vi till exempel har i Sverige när vi har råd att göra stora infrastrukturprojekt för att anpassa oss till klimatförändringarna. Vill ni berätta om vad vad det står om om den här gruppen av människor?
0: Jag kan berätta att IPCCs rapporter sammanfattar- att 3,3 till 3,6 miljarder människor- som har en hög sårbarhet inför klimatförändringen. Och människorna där då, det är 40 procent av jordens befolkning- som har hög sårbarhet. Och här är det en stor variation mellan regioner och länder- –och inom regionerna. Den nuvarande utvecklingen ökar ekosystem– –och människors utsatthet för klimatrisker. De genomförda åtgärderna för klimatanpassning– –har redan påverkat till det bättre– –vad gäller konsekvenser för extremvärder. Men åtgärderna man gör idag– de –har många gånger varit anpassade efter den förändring som sker idag– –och inte förutseende inför framtiden– vilket man tycker från IPCCs håll då vore mycket bättre att man ser framåt också och inte bara anpassa efter, i efterhand.
1: Jo, men när vi pratar om anpassning, ett sätt att kunna anpassa sig då, för att du pratar om liksom att man ska anpassa sig till framtiden. Och för att man ska veta hur framtiden ska drabba sin region så behöver man också veta av ah, vilket klimat som väntas i framtiden om man behöver ha tillgång till klimatdata. Och klimatdata har ju vi bra tillgång till här. Men alla regioner och länder i världen har inte det. Speciellt kanske om man är ett utvecklingsland. Men jag vet att du jobbar med det här, Kristoff. Vill du berätta om det?
2: Först så, så vill jag påminna om att IBCC-rapporten pratar inte om en klimatkris eftersom det inte ingår i sin mandat. Däremot är alla faktorer som som finns väldigt skrämmande och och det finns många utanför IPCC som har kallat detta som en kris som till exempel FNs generalsekretär. Så vad vi än gör idag kommer vi behöva anpassa oss för framtiden. Man kan nog säga att det främsta anpassningsåtgärdet är ju att minska risken för hur allvarligt det ska bli senare, det vill säga att minska utsläppen. Men oavsett så behöver vi anpassa oss. Och Som ni precis tidigare sagt så är det länderna oftast nära ekvatorn som får de allra allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringar. Trots att de har bidragit alltså som, som länder väldigt lite och att de inte har samma resurser för att utföra anpassningen. Det är en anledning att gröna klimatfonden, GCF, The Green Climate Fund) har satts upp för att finansiera projekt, anpassningsprojekt främst. För alla länder och i synnerhet de som inte eh, har tillgång till all data själva. Och allt det som en bra planering baserar sig på är att ha god data. Och det, det är din biten som eh, SMHI gör i uppdrag för VMO och eh, GCF. Att se hur klimatförändringar eh, skulle bli i framtiden- Men det ställer en en, en väldigt svår uppgift eftersom vi vet ju inte riktigt vilken väg vi kommer att välja framåt och i andra ord vilken klimateffekter vi behöver anpassa oss för.
1: Och nu har vi pratat om anpassningar och anpassningarna är ju nödvändiga för att, vi ska, eller för att samhällen och människor ska liksom vara säkrare i klimatförändringarna. Men det är ju framförallt utsläppen som måste minska för att klimatförändringarna ska kunna bromsas in och för att skadorna ska bli så små som möjligt. Den första IPCC-rapporten som sammanställde forskningen inom klimatområdet den publicerades redan 1990, så man har ju vetat om det här länge. Och innan den publicerades så visste man också om det här. Men vad har hänt sedan dess?
2: En sak som är bra att komma ihåg är att netto noll är nödvändigt någon gång. Alltså att, vi har... så att Vi tar in lika mycket växthusgaser som vi släpper. Mm. Eftersom så länge våra utsläpp är positiva så ökar antalet växthusgaser i atmosfären och vår jord fortsätter att hälsas upp. Du sa på, i början på 90-talet så kom första IPCC-rapporten mm. innan Earth Summit i Rio de Janeiro år 92. Det som vi har släppt som växthusgaser sedan dess i, i ungefär 30 år är ungefär lika mycket som allt det vi skapade eh, mellan industrirevolutionen eh, eh, år 1850 fram tills 1990. Så när vi 1990 såg att vetenskapen bevisade att det fanns ett problem så har vi ungefär fördubblat detta inom en generation. Vad som händer nu är eh, ovisst. Men jag, jag vill gärna understryka hur viktigt det är att agera snabbt. För där hade vi börjat för 30 år sedan så hade vi haft många olika eh, möjligheter att eh, komma ner på nettonoll på ett smidigt sätt. Nu har inte vi eh, riktigt tiden så vill vi uppnå Parismålen så måste vi landa så snabbt som möjligt.
1: Det låter ju ganska konstigt när man tänker på det att vi har släppt ut lika mycket liksom mellan industrialiseringen 1850 till 1990 när den här IPCC-rapporten kom första gången och då sammanställde klimatvetenskapen. Och lika mycket då som vi släppte ut då, eller ungefär lika mycket har vi alltså släppt ut från 1990 till idag. Och om man fortsätter att tänka på det här så slutar ju inte det här konstiga för att. 2015 skrev vi på Parisavtalet och sen dess så har utsläppen fortsatt att öka globalt. Va? Hur, kan, eller hur kan det vara så?
0: Ja, men alla länder och även Sverige har förbundit sig att genomföra åtgärder eh, som bidrar till att vi uppnår målen i Parisavtalet. Och Här så krävs stora och snabba omvändningar av samhället. För att vi ska nå det målet. Dagens åtaganden oh. hos olika länder räcker inte för att uppfylla målen i Parisavtalet så som det nu.
1: Men om vi tänker på allt det här vi pratat om nu då. Är det fortfarande möjligt att klara 15 målet?
0: Ja, vi har ju, alla länder har förbundit sig genom åtaganden att uppnå Parisavtalets mål. Och i det ligger ju att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Men eftersom utsläppen har ökat sedan 2010 så behövs nu mycket större och snabbare utsläppsminskningar till 2030 än vad som fanns i specialrapporten om 1,5 grader målet från 2018. Möjligheten? Att begränsa global uppvärmning till 1,5 grader har också minskat på grund av de senaste årens utsläppsökning. Som det ser ut nu så är det så att varken befintlig eller beslutad politik i länder, olika länder, eller de nationella klimatplanerna är tillräckliga för att begränsa uppvärmningen till 1,5 eller ens 2 grader. Vi närmar oss snarare 3 grader. Att sträva efter målen. I Parisavtalet, det förutsätter att vi omgående närmsta åren börjar minska våra koldioxidutsläpp och att de minskar med 48% till 2030 och det är jämfört med 2019. Och sen efter ungefär 2050 ska vi globalt uppnå netto noll som Kristoff pratade om. Och det betyder alltså att vi tar upp lika mycket som vi släpper ut av koldioxid och andra växthusgaser. Sen efter 2050 förutsätter det att vi börjar uppta mer koldioxid än vi släpper ut. För att hålla oss till två graders utveckling så är det ungefär samma. Vi måste snabbt minska våra utsläpp. Men det är inte riktigt lika snabb utveckling. Om vi väntar med att minska utsläppen markant, ja, men då måste vi göra mycket större netto-negativa utsläpp framöver. Och det här finns en. Svår, det är svårt att genomföra stora netto negativa utsläpp. Ja, vad, är det ens? Ja, vad betyder det ens netto negativt? Jo, men det handlar till exempel om teknik som inte existerar idag. CCS, carbon capture and storage, det finns i liten skala, det är väldigt dyrt och tekniken måste utvecklas om det ska vara en lösning. Man tar upp koldioxid ur atmosfären och stoppar ner i marken igen. Inte lätt, men men det är en lösning. En annan lösning som nämns i IPCC det är att man kan öka upptaget till naturliga ekosystem eller till skogar, till marker. Och det här finns ju en kostnad sam- eh, kopplad till det. Det finns andra ekonomiska intressen.
1: Finns det möjlighet att nå 1,5-gradersmålet utan den här tekniken som inte fanns i storskala än?
2: IPCC-rapporten pratar ju mycket om de så kallade negativa utsläpp, både de industriella och de naturliga. Frågan är inte om man ska ha dem eller inte. Frågan är hur mycket och var och till vad.
0: Mm. Om vi förlitar oss på ett stort upptag senare, netto negativa utsläpp, då så ökar dessutom klimatrisken markant. Det finns frågetecken för om det är möjligt att genomföra. De mest allvarliga riskerna är att vi kan uppnå tröskeleffekter som inte går att återställa. Till exempel förlust av korallrev som redan är på gång idag, biologisk mångfald och kopplat till det också ekosystemtjänster som samhället faktiskt kan tjäna på att, att behålla.
1: Nu ska vi gå över till att prata om någonting som kallas för kolbudget. Alltså det är alltså en budget för liksom hur mycket utsläpp av koldioxid vi har kvar för att kunna klara Parisavtalet. Och det här är ju såklart beroende på hur stora de negativa utsläppen blir också som vi pratade om precis. Men eh, jag tänker att du, Kristoff, får berätta om det här.
2: Det finns två. Utmaningar från en vetenskaplig synpunkt för att tolka Parisavtalet. Den ena är att målet är ju satt i temperatur utan att vi har enats utan att vi riktigt vet hur mycket mer utsläpp vi får göra till vi når det målet. Andra svårigheten är att Parismålet siktar på år 2100, att man ska uppnå temperaturen då. Finns det en möjlighet för överskjuts, alltså att man går över gränsen men lovar att man minskar temperaturen och når målet ändå till slut. Vilket skulle vara då i enlighet med Parisavtalet men innebär risker. För ekosystem eller samhälle som inte klarar av högre temperaturen under en viss period. Men om man nu, alltså trots dessa svårigheter, om man försöker kolla på den kolbudgetten. I andra ord, hur mycket vi får släppa så att vi fortfarande stannar under det målet vi har satt oss. Så är även detta Komplicerad. Alltså om vi säger att vi vill uppnå ett visst mål, till exempel 1,5 eller 2 grad, innebär det att om vi har 50% chans att vara under att vi tycker att det är tillräckligt bra eller ska vi se till att vi i åtminstone 80% av fallen ser till att vi hamnar under Det är målet som som vi har satt oss. Och beroende på antaganden så finns det helt olika carbon budgets. Så i dagsläget släpper vi 60 gigaton per år. Om vi vill ha minst 50% chans att uppnå 1,5 grad. Så har vi 500 gigaton kvar att släppa. Vilket betyder lite mindre än... 10 år i dagens eh, takt. Om vi däremot vill se till att vi har minst 83% chans att uppnå målet eh, så har vi bara fem år av dagens utsläpp kvar.
0: Mm. Och efter det måste vi följa netto
2: 0 och, och det skulle innebära att vi har uppnått netto noll. Mm. Då.
1: Vi ska ändå försöka att prata om de lösningarna som finns för att kunna hålla oss inom Parisavtalet, för att det är ju möjligt, som du har sagt Camilla. Och i IPCC-rapporterna då beskriver de ju alltså hur klimatet förändras beroende på hur mycket utsläpp vi släpper ut, så vi vet liksom vad som väntar oss beroende på vilken väg vi tar. Men det beskriver ju också olika sätt, eller olika förslag till alltså hur man kan till exempel hålla sig inom olika kolbudgeter. Vill du Ge ett exempel på det Camilla.
0: I rapporten om att begränsa klimatförändringen så beskrivs olika möjliga vägar framåt för att minska utsläppen. De här rapporterna ska ju vara policyrelevanta men inte berätta vilken policy som är rätt. Så i rapporterna ser man väldigt bra på att beskriva olika möjligheter för beslutsfattarna. Till exempel så finns en väldigt bra figur som visar på olika kostnader för nettoutsläppsminskning inom olika sektorer och vilken potential de har för minskade klimatgasutsläpp. Till exempel inom energisektorn, då beskriver man att det finns en stor potential just för vind- och solenergi, där mer än hälften av potentialen faktiskt är en investering där vi får ut mer De som bygger sol- och vindenergi får ut mer från det än det kostar. Och det är ju i en globalt perspektiv. En annan som nämns är Carbon Capture and Storage, CCS. Medel utan bioelektricitet. Där man i ett globalt perspektiv ser det som en kostsam och låg potentialutveckling. Som det ser ut nu.
1: Nu ska vi försöka sammanfatta hur vi har sammanfattat sammanfattningarna i rapporterna. Vad tänker ni är viktigast att ta med sig när man har lyssnat på det här avsnittet?
2: Jag ska basera mig på informationen som finns i IPCC-rapporterna och försöka tolka dem med egna ord. Första punkt är att klimat förändras. Och det är huvudsakligen. Grund av mänsklig aktivitet. Andra punkten är att klimatförändringar påverkar alla. Alla länder, alla ekosystem, alla samhällen, alla ekonomier. Men inte i samma grad. Det finns en, en tendens att länderna nära ekvatorn blir drabbade hårdare än många andra länder. Och när man tittar i detalj på hur omfattande och stora klimatförändringar och effekterna på ekosystem och på människor så är det alarmerande. Det är alltså mitt ord. Det står inte så i rapporten. Men jag tror att vem som helst som skulle läsa skulle komma till samma slutsats. Och ju högre medeltemperaturen blir desto större riskerna, klimatrisker. Och detta är inte linjärt, 2 grader värre än 1,5 och 3 är mer än dubbelt så farligt som 1,5.
1: Ja, för jag tänker att någon kanske tänker att okay, vi är på väg mot tre grader men är det så mycket farligare än två grader? Men där alltså?
2: alltså ja, det, och det är inte bara ett intryck. Det, det baseras verkligen på en massor olika analys av sårbarhet. Såväl för ekosystem som för olika länder och områden och för olika ekonomiska sektorer. Det är ytterst sällan där en sektor eller land skulle gynnas. I de allra flesta fall blir det ju ganska allvarligare. Och tredje punkten är att utöver att anpassa oss så är det viktigt att se till hur vi kan minska utsläppen vi har tyvärr inte kunnat gå in i alla detaljer eftersom det finns mycket mer väldigt spännande information i rapporten än det som vi hann på in här under podden. Det är möjligt att fortfarande uppnå Parismålet. Det skulle kräva ganska drastiska åtgärder. Som jag förstår är opopulära. Det går inte att bara ta ett eller annat åkighet. Utan det måste vara ett sammanhängande system. Och nu att vi har väntat så länge så har inte vi så mycket val. Vi måste verkligen aktivera alla level som, som, som vi har. Men om vi inte gör det då är ju risken att det blir kostsammare. Och att det blir eh, mycket farligare eh, för ekosystem och eh, vi senare och för eh, våra barn.
0: Mm. Camilla, jag har två viktiga budskap som jag tycker alla ska ta med sig hem. Det ena är hur allvarligt läget är, och den andra handlar om vad du kan göra där som du som lyssnar på det här. Jo. Den första delen, den tycker jag sammanfattas väldigt bra i den andra arbetsgruppens sammanfattning för beslutsfattare, jag läser. Den samlade vetenskapliga evidensen är entydig. Klimatförändringen är ett hot mot människans välbefinnande och planetens hälsa. Varje ytterligare fördröjning av samordnade globala åtgärder för anpassning och utsläppsminskning kommer att innebära- Att vi går mista om en kortvarig och snabbt försvinnande möjlighetsfönster för att försäkra en livskraftig och hållbar framtid för alla. Jättedeppiga ord såklart. Men vi kan göra någonting. Det finns möjligheter att göra åtgärder inom alla sektorer. Men vad kan du göra för att minska utsläppen? Jo. Vi har själva möjligheten med att minska våra utsläpp med upp till 40-70%. Och det är saker vi själva gör genom våra val. Vi kan till exempel minimera matsvinn, vi kan äta mer vegetariskt, måste inte betyda bara vegetariskt. Vi kan åka kollektivt och cykla så gott vi kan när det är möjligt och se till att minimera onödig energianvändning i bostaden. Tilläggsisolera, byta fönster och mer en effektiv energiuppvärmning.
1: Och om man vill då läsa mer så finns den översatt till svenska också på SMHIs webbplats. Men tack så mycket för att ni två ville vara med och berätta om vad som står i IPCC-rapporterna.
0: Stort tack, Olivia.
2: Tack till dig.
1: Du har alltså hört Camilla Andersson, Sveriges bitränande kontaktperson för IPCC och docent i metrologi och forskare på luftföroreningar här på SMHI. Och Kristoff Sturm som är filosofidoktor inom klimatologi. Och mig, Olivia Larsson, som har programlett det här avsnittet.
0: Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.